0: Bienvenidas, bienvenidos a Uno con la Fuerza, el podcast de las mil maneras de amar a Star Wars.
1: <risa> ya es más que disfrutar. ¿no? Sí, sí,
0: es amar ya.
1: Amar los tiempo revueltos, los tiempos revueltos son en la galaxia.
0: Muy buenas, yo soy Miriam y aquí está Frank.
1: Aquí estamos, aquí en cambio.
0: Estamos aquí de domingo. De domingo caluroso. Caluroso, horrible. <risa> digo, ¿qué, ¿qué hacemos? Pues nada, vamos a grabar un podcast. <risa>
1: pequeño wookiee que de, 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 de por aquí Ewok, no, 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 <ríe> con un pequeño pablo <ríe> que, está, pues, que está por aquí a ver si nos deja grabar y vamos a hablaros del episodio 3 de la remesa mala que se titula como eh,
0: cachivaches, eh, el, el reemplazo vamos ¿El reemplazo, sí.
1: reemplazo que hace referencia a ese proyecto de... bueno,
0: reemplazos en general
1: gracias por pisarme <risa> perdón hace referencia a ese reemplazo de, de los soldados clon con el proyecto del imperio que conocemos en este episodio de soldados entrenados y también puede hacer referencia al reemplazo que hace Omega eh, con Kronjer que tenemos del lado de los, del bando de los malos en este episodio también
0: a ver, en inglés es reemplazo, sería directamente la traducción, pero en español lo han puesto como recambios. Tiene más sentido reemplazos, más que recambios, pero...
1: Sí, recambios son más a, a cosas y reemplazo a personas. Mm, sí. Rempla reemplazo además es más del ejército. Bueno, mm. pues eh, comenzamos. Este episodio tiene dos líneas narrativas claras, que una es el viaje que siguen haciendo nuestra fuerza a Clon99 hacia ese destino incierto ahora que, que están sobre, huyendo de la Orden 66 y de la persecución de la que están siendo parte por, por el Imperio, por Tarkin y los suyos y la segunda línea argumentable es este, estos esos cambios que está introduciendo Tarkin en, en el Imperio en la cadena de mando en cómo eh, si seguir usando clones si, seguir, si empezar con este proyecto de, de soldados entrenados así que como quieras lo, lo tratamos
0: Sí, yo creo que vamos a estar toda la temporada con estas dos, dos líneas argumentales uh -huh. y nos van a ir entre mezclando las historias para que vayamos viendo cómo, cómo van. Vez. Sí, alguna vez se mezclarán seguramente porque que tiene que dar con ellos de alguna manera, uh -huh. pero vamos que vamos a ir viendo las dos historias paralelas.
1: Sí, yo apostaba de que, que dado que nos han vendido tanto la, esta remesa mala de los cinco juntos, y Crosshead desde el segundo episodio ya está con el otro bando y, y me sorprende que, que, que esté durando tanto aunque solo llevemos un capítulo y medio con, con esta situación pero me sorprende que, que no lo junten ya
0: pero si es que es malo, 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 no o sea, no la, es cara, malo. la cara que tiene ya es de malo no
1: se ha aprendido nada de Omega, no es malo es que el mundo lo ha hecho así los camioneros el chip implantado que se lo han reseteado para que siga obedeciendo le hace funcionar de, de esa manera
0: bueno, a ver si al final el chip le falla y vuelve con sus amigos
1: ¿Y si le aceptan?
0: Sí, ya que sí, creo que sí o sea, Solo ha matado civiles Si ¿sí? que le ha disparado, le perdona
1: Y me dio bien <risa>
0: Me dolió, me dolió el brazo un rato, pero bueno Bueno, pues si quieres empezamos con, con una remesa mala uh -huh. Que tienen que hacer un aterrizaje forzoso
1: en una luna, ¿no? Parece. Una luna sí. de oscura y de atmósfera eh, irrespirable para, para los seres humanos, en este caso.
0: Luna de Ordo.
1: Uh -huh. De Ordo, del planeta Ordo.
0: planeta Ordo...
1: Que no es la primera vez que lo oímos.
0: No, porque sabemos que está habitado por mandalorianos.
1: Mm. Sí, pero esta luna parece que está bastante abandonada, solo hay fauna local... <ríe> Y bueno, eso, esta escena eh, así en forma global recuerda bastante al imperio contraataca cuando hacen ese aterrizaje también de emergencia en el asteroide.
0: Sí, lo de hacer aterrizajes de emergencia es muy de Star Wars. Sí,
1: y de hacer reparaciones así chiqui chiqui chaca, curado, al que seguimos el viaje. Sí, sí, no podemos
0: volar, la nave está hecha una mierda, <risa> perdón, pero da igual, le ponemos cuatro cosas, un poco de pegamento y ya está.
1: <risa> bueno, en este caso tienen que sustituir una pieza, un inductor creo que es, y justo cuando lo están haciendo llega un dragón de no sé qué. de la Dragón
0: lunar, lunar de ordo.
1: Eso es. Toma ya, no ha no, no, no de la cabeza. Y se lo roba porque aparece ese alimento de la energía que desprenden en estos objetos. Ya ves tú, un dragón lunar en una luna desierta, pero tiene, luego como veremos, en, la, en su propio nido, en su propia guarida tiene un montón de cachivaches que ha ido recopilando. O sea, o puede entrar en... En hibernación, para largo periodo de tiempo sobrevivir sin energía, o esa luna está más transitada de lo que nos han contado, o si no, no me cuadra.
0: Ya ves, parece que sí, que más de uno ha parado ahí, porque tenía cuatro o 5, ¿eh? Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, cosas a llamar la atención. Eh, empezamos con Omega, que está la pobre ahí hecha un 4 en, en un rincón cualquiera de la nave, porque no tiene, no tiene camarote, no tiene habitación.
0: Y... y están comiendo lo, lo que tienen, lo poco que tienen, y Omega le ofrece, porque Breaker está hambriento, como ¿no? con, con un pedazo cuerpo que tiene, pues tiene que comer más que los demás, obviamente. <risa> y Omega le ofrece su comida y, y Breaker dice, pues vale, pues me la como. Y a Hunter le dice, pero vamos a ver, que la pobre chiquilla no tiene ni cama, encima <risa> le vas a quitar la comida.
1: Y entonces Breaker <risa> se da cuenta y dice, no, no, quédatela. <risa> Y Omega, que todo lo viene bien, le dice, ah, vale. Y sigue ahí a lo suyo, leyendo la tableta.
0: <risa> nada vemos que la nave empieza a fallar, se le va la luz tal. Techi y eco están intentando repararlo. Y bueno, tienen que hacer el aterrizaje de emergencia y Rocker pone a Omega en, un, en unos asientos con protecciones para que no le pase nada. Pero claro, Rocker es tan grande que en uno de esos vaivenes se pega con la cabeza en, en la nave. Sí, que durante todo el capítulo luego se está quejando de dolor de cabeza, que yo estaba sufriendo, digo, a ver si se le activa el chip. Sí,
1: y estábamos pensando lo mismo, ¿eh? que yo creo que todos pensábamos lo mismo cuando veíamos este episodio, con Rekker doliéndose en ese lado de la cabeza donde sabemos que está el chip de, de la orden de 66, bueno, el chip de inhibición este, de obediencia, y digo, en cualquier momento se le va la pincha, lo han dejado solo con, con Omega, y veremos a cómo sale la cosa, pero no, ha sido una falsa alarma, yo creo que aquí han jugado con nosotros precisamente pues, con ese miedo.
0: Hay que decir, cuando Hunter le dice a Breaker que, que, tiene, que la pobre está sin cama y sin nada, eh, Breaker dice, es que no estoy acostumbrado a llevar a una niña a bordo. Y dice Hunter, es que ninguno estamos acostumbrados a llevar a una niña a bordo, pero claro, tenemos que acostumbrarnos. Y a mí me da que Hunter hace el papel de, como de padre y Breaker el de tío, le tío guay. Pues todo en, este Molón, capi... ¿no? en este capítulo ¿Mala esa sensación?
1: Bueno, todos van a... son una pequeña familia, así que cada uno pues sí puede tener un pequeño rol de todas formas también que quería comentar yo de este episodio así lo de que me sigue haciendo mucha gracia el tema de los niños en Star Wars porque están en una luna peligrosa desconocida con cosas moviéndose por alrededor de la nave y tal y la niña yo me voy con vosotros y no es peligroso ella pero yo ahora formo parte de, de, del comando este ¿no? del grupo y pues sí tienes razón a la
0: sí eso lo iba a comentar iba a decir que tienen que salir fuera para reparar la nave eh, y cuando están reparando Ecoitech eh, se descubren al dragón este que les quita la pieza y entonces tienen que salir fuera a, a por él, a buscar la pieza y es cuando hacen los, los grupitos tú todas por aquí, tú yo, tú por aquí a buscar, y es cuando Omega dice que ya es parte del grupo que también quiere ayudar que yo no sé cómo dicen, pues vale y nada, y ahí que se va con ellos pues nada, se van por un lado Te Echo, y por otro lado Hunter y Omega, porque Worker como le duele la cabeza, porque no para de quejarse que le duele la cabeza, pues se queda en la nave. Termina ya. Y nada, al parecer los que van por buen camino siguiendo el rastro, porque Hunter es buen rastreador.
1: Así que tenemos el detalle de la niña de Omega diciéndole, ¿qué estás haciendo? Porque coge así polvillo del suelo, lo mueve así y tal, y dice, pues estoy rastreando. Y dice, ah, y yo también puedo aprender a rastrear. <risa>
0: Y, y nada, pues o sea llegan al escondrijo del, del bicho Sí, que
1: viven como una especie de volcanes que tiene esa luna Que a mí me recordó, eh, entre la oscuridad y la textura, a Alien a la, película, a la primera película de Alien, también en ese planeta en el que aterrizan A investigar eh, la, la famosa llamada... bueno, en fin, que nos desviamos de lo que esto nos ha <risa> Pues sí, que tienen forma de cráteres y se ve que ahí dentro aprovechan los dragones para hacer su guaridas
0: ataca a Hunter, le quita la, la máscara y se no queda más, su...
1: No hemos dicho estas máscaras sí. de oxígeno que son como las que llevan Han Solo y compañía en, cuando bajan del arco milenario en, esta, en este asteroide. Y él recibe un golpe de, de, esta, de esta criatura y, y cae al suelo. Bueno, de, de hecho se, se está ahogando y se queda inconsciente. Es Omega la que tiene que tomar la iniciativa para salvarle la vida.
0: Sí, le pone la, la máscara, eh, consigue que hacer que respire, pero está inconsciente todavía, no se ha recuperado. Y es ella la que le quita el blaster y decide ir detrás de, del bicho. Va sí. con la linterna y el blaster y se mete en uno de los agujeros siguiéndola. Ah,
1: a la criatura. Y como he dicho antes, llega la guarida que la vemos llena de cachivaches, de cositas que, de las que se ha alimentado el, el animal. Y primero tiene la, la intención, de cuando lo, el animal la descubre, de, de dispararle. Pero, como sabemos que los niños, Star Wars y todo mundo feliz y tal, y contento no hay otra alternativa. Entonces, se le ocurre tirarle la linterna, porque sabe que reacciona a la linterna y se va a alimentar de la linterna. Entonces, su plan, 8 precha, funciona. Se va hacia el dragón, hacia la linterna, se empieza a alimentar con un efecto muy chulo así de iluminación, según va tragando la energía de, de la linterna, y ella aprovecha para coger la pieza esta, el inductor este que necesitan
0: y, y salir por patas. En eso que Hunter se despierta, empieza a llamarla y nada, ella y dice, Yo ya salgo, ya salgo, tengo la pieza. Y dice, pero ¿cómo has hecho? Y dice, he rastreado a la, a la, a la presa.
1: Sí, vamos, me metió por un túnel ahí arrastrándome y he llegado de ¿eh? <ríe> chiripa.
0: <ríe> y nada, pues se ve que no hay más bichos porque, vamos, llegan a la nave, la ponen y se va. Esta
1: luna es esteril, no era muy estéril, no puede haber tampoco demasiados. <ríe>
0: y nada, y descubrimos lo que ha estado haciendo Breaker mientras. Uh -huh que es que le ha hecho una habitación a Omega.
1: Sí, un camarote ahí en un rincón de, Que está chulo porque tiene estas vistas.
0: Sí, tiene tiene unas lucecitas, una <risa> unas bombillitas, le ha puesto un conejito así de peluche. Y y no sé dónde lo ha sacado, pero no, sí.
1: No, el conejo de peluche ya lo llevaba.
0: Pero las luces y eso, no sé.
1: Pero, bueno, eso ya sabes, apaños que lo habrás arrancado, que lo, arran lo ha arrancado de otro lado. <risa> Ahora las veo estas ha curas. <risa>
0: Y nada, ella se emociona porque dice que nunca tenía una habitación para ella sola y que es la primera vez que la tiene. También hay que decir que nos hemos saltado que cuando están buscando pues comida, creo que es y tal, Omega dice: Ay, pues aquí, ¿qué dentro qué hay? Y dicen: Anda, esas son las armas de Crosshair. Y se quedan todos así un poco diciendo: Ay, lo echamos de menos. Y dicen: Yo lo echo de menos, pero no te olvides de que te disparó, le dicen a Breaker. Y entonces dice, bueno, sí, me dolió y tal. Pero no se lo toma... No, no lo guarda rencor. Es sí, que es el,
1: el más físico, entonces. como Y aparte están hechos para la guerra. Por lo tanto, se supone que han recibido que ha recibido uno, no, 50 disparos.
0: Ya, pero que no le molesta que su amigo le haya disparado.
1: Ya. Man. Es un viva la vida. Sí, es es, wreckage, es el más simplón de todos.
0: Sí, porque creo, creo que es... Teche que le dice, pero no te olvides que te ha disparado. Como siendo el más... También es el más cerebral. Entonces pues eso, le dicen otro vídeo que te ha disparado y, pero el que mejor se lo toma es el Broker Hunter, pues sí, está dividido porque claro, habrán hecho muchas campañas juntos uh -huh. y, y claro les tiene que, que doler el que no esté con ellos
1: yeah,
0: y nada, hablando de Crosshair Entonces, pasamos a otra, otra
1: línea argumental.
0: a Camino uh -huh. que empieza a ver esos rifirrafes entre Tarkin y los caminanos Caminoanos caminianos. o caminianos claro. es, que lo, lo, lo caminoanos, de, antes, es que yo lo he
1: visto
0: escrito yo lo visto escrito de dos maneras entonces caminianos o caminoanos. me suena más caminianos porque caminuanos son un poco feo y, y nada están discutiendo que los camin, caminianos dicen que que son mejores los clones sí
1: claro cada uno tira para lo suyo. y el Imperio dice no, 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 que cuesta que muchos dineritos y aquí hay que recortar gastos, que vamos a fabricar dos estrellas de la muerte
0: eh, Aparece un personaje que Hasbro ya no se había sacado en muñecos <risa> que es el vicealmirante Rampart Rampart Sí, que es el que encargado es un, un, un de... Este
1: del imperio, un tipo importante ¿eh?
0: Sí, este es el que, el que generó, digamos, los códigos estos de, de, de cadena sí, de que el, de vimos en el capítulo anterior Efectivamente
1: para tener controlada a toda la población en el imperio, a los movimientos de población, las migraciones y todo eso. Vamos, que para que nadie se esconda. Bueno, es nuestro DNI. Sí. <risa> Básicamente.
0: Y este, bueno, pues este le trae un. a A4... cuatro cuatro soldados reclutados voluntariamente.
1: Sí, un pequeño comando de, de soldados de élite que llevan unas armaduras negras, ¿no? Que sí, son, que como era, los
0: 10 trupe o algo así sí, podría un ser.
1: Sí, de, 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 de entender que, que son élite imperial. Y quiere comparar la capacidad de unos con la capacidad de otros. Por lo tanto, el, ¿no? el, el minante este que has comentado tú, el invento que tiene es... Vamos a mezclarlos. Que sea a eh, como un clon, el que les dé clase a, a los enseñar... Hombre, ya que tenemos
0: a los clones... Si todo el clon mejorado y podemos eh, usarlo para algo, pues vamos a usarlo.
1: Vamos a darle uso. Sí, eso es muy imperial, sí. Utilizar las cosas mientras te sirvan y luego desecharlas.
0: El, el ¿cómo se llama? El, el proyecto, que no salía. Ah. El proyecto se llama War Mantle. Manta de guerra. Uh -huh. Bueno, ¿eso por qué? Manto de guerra. O manto, manto de guerra, sí, manto de guerra. Que lo mencionan en Rogue One.
1: sí.
0: Cuando está Ginerso diciendo, a ver, ¿esto cómo se llama el proyecto? ¿Cómo se puede llamar? Sí, ¿Cómo claro, estaban los planos? No sé
1: qué, espada oscura, estrellita, este. Que no sé por qué me llama la atención.
0: Y entre ellos estaba, pues, el manto de... Nombran el manto de, de guerra.
1: Así que tenemos conexión con una película reciente.
0: Y nada, para probar el comando, pues, los, los mandan a, a por el campamento de, de esa guerrera.
1: Uh -huh, ese que dejaron... Eh, que huyeran eh, nuestros amigos del 99
0: Amigos del 99 <risa> Promoción del 99 Y, y nada y, y Llegan allí y como no Crosshead mmm, tiene ya Un encontronazo con uno de los soldados en el, en el transporte Sí, porque
1: ya empezamos a ver esa especie De racismo en, en el imperio Hacia los clones, que luego se extendería Hacia todo lo que no fuera humano En mm. el imperio Y ya lo empiezan a, a decir que ya los clones son cosas del pasado. Que, mí... que, si hace... estamos, que si estamos aquí
0: nosotros es porque vosotros lo habéis hecho mal. Y esas claro, cosas.
1: que a mí me hace mucha gracia también esto de Star Wars. De que aquí enseguida se olvidan las cosas, ¿eh? Porque los Jedi cuando empieza el episodio 4 eran algo del pasado, una leyenda y tal. Y no hacía tantos años que, que habían Jedi paseándose por toda la galaxia. Y aquí con los clones igual. Acaba de terminar la guerra hace dos días y ya. Esto ya no sirve, son cosas del pasado.
0: Uno quiere decir que son tres chicos y una chica, los soldados. Más crosshair y luego como llevan los cascos opuestos y luego ya no sé quién es el que se pelea con Crosshead, no sé cuál de ellos, no reconocí la voz lo siento, pero supongo que sería el que, el que está todo el rato peleando con él, porque llegan al campamento mmm, disparan, hay un cruce de disparos y mueren los rebeldes aquí ya podemos llamar los rebeldes porque son bueno,
1: de, eh, sí, rebeldes sí. Que es que como estamos al principio de, de hecho hoy he empezado a leer el tomo que ha publicado Planeta de de pilotos Style el T-Fighter este comando también, y, y como es muy al principio aún le llaman incluso separatistas, y de esta especie de separatistas o rebeldes o como quiera que se llamen, porque aún no está muy claro, no está muy formada aún la rebelión y tal, pues aquí es un poco parecido. Eh, tienen claro que son enemigos, pero no, ni se lo han dicho muy, muy a las claras, ya lo vimos, ni, ni ellos mismos pues, saben, se creen que se van a enfrentar contra, contra soldados separatistas. Y descubrimos que no, que, que lo que queda allí pues son tres o cuatro soldados ultimando detalles para evacuar y el resto, pues civiles también, para sacarlos de allí.
0: Sí, hay una pareja de, de civiles a los que Krosker le dice ¿Dónde está esa Guerrero? Y ellos dicen... Bueno, primero se lo dice a uno de los rebeldes y este dice, mira, no lo sé y si lo supiera no te lo voy a decir. Y entonces Krosker se lo carga. Plasca. Ah, sí. Luego se lo pregunta a los civiles y los civiles dicen Mira, nosotros no sabemos nada. Solo sabemos que nos iban a sacar del planeta. Y ya está. Y Kroger dice, pues tampoco me servís. Entonces va a dispararles uno de los soldados, que sospecho que es el que se estaba peleando con él en el transporte. Le dice, ¿cómo lo vas a disparar? Pues si son civiles, no han hecho nada.
1: Claro, nosotros estamos para, para matar a los insurgentes. Si claro, sí. para matar a los enemigos del imperio y tal, pero no a civiles, que te, a estos hay que detenerlos. no dice, vamos a dejarlo, no. A estos hay que detenerlos.
0: Sí, pero no matarlos. Y Kroger se pelea con él y le pega un tiro. Y dice, no, atacas mis órdenes. Pues no me sirves tampoco.
1: Cada vez la redención de Cruzger está más difícil. ¿eh? Sí. Entra, ante estos actos.
0: Por mucho que después sea por el chip, está siendo muy malo. Yeah. Entonces le dice a los demás soldados que cat caten las órdenes o se aten a las consecuencias. También eso,
1: si ahí entre ellos se ponen de acuerdo y se lo cargan, porque son tres contra uno. Pues sí. Y luego que ha pasado, pues ha caído en el tiroteo y ya está si tanto odiaban a los clones pero bueno
0: así que nada oímos disparos de blaster entendiendo que se han cargado a, a, a los civiles y vuelven a la base de camino donde está Tarkin con el, con el vicealmirante y, y dice, mira, han, han triunfado donde los clones habían fallado, pero también es que van liderados por un superclon
1: por un clon con habilidades sobrehumanas claro entonces los caminianos siguen insistiendo que claro que los clones son mejores y porque en este caso pues claro tiene capacidades superiores y demás entonces tarkin está ahí como valorando a ver qué, qué hacen finalmente aunque sepamos que va a ocurrir finalmente mm,
0: Tarkin es anticlón entonces los caminianos lo saben se temen que van a perder el negocio y entre ellos le están diciendo si se dice le dice a la chica dice mira mmm, intenta porque no intenta sacar adelante el, el experimento este que tienes por ahí pendiente mm.
1: Ah, sí, porque mencionan que el ADN del clon original, que es Django FED, eh, cada vez se está deteriorando más, claro, porque cuando lo utilizas y lo reutilizas y otra vez y otra vez para sacar copias, es lógico que se vaya degradando. Entonces dice que tienen que acudir a otra vez a la fuente original y la fuente original que tienen allí es Kroger, uh -huh. porque se supone que es un clon directamente modificado desde el ADN original de Django y con esas capacidades añadidas. Así que ya veremos en qué deriva todo esto. La verdad que está siendo interesante el tema de, de, este, de estos caminianos que hasta ahora habían tenido muy poco protagonismo en la saga, fuera de los pocos trocitos que los vimos en las películas y luego la guerra clona en la serie. A mí me, me mola ver esta raza tan austera en principio y tan científica, a ver qué, qué se les sigue ocurriendo. Porque, claro, como tú has dicho, también siguen siendo una empresa. Entonces, eh, a ver qué idea para intentar no desaparecer. Porque claro, es que me hace gracia también lo siguiente. Se supone que estás en las instalaciones de una empresa, de ADN y tal, y tú te estás paseando por allí, poniéndolos a parir a todos, básicamente, diciendo que no valen ya los clones <ríe> ni nada, le vas a hacer perder un contrato de millones y millones y millones de créditos y, y te dejan estar allí eh, haciendo las pruebas que te da la gana. <ríe>
0: a ver, Tarkin, que no lo hemos dicho en este capítulo, ya es gran MOF. Gran ¿Gran o sea, ya es. Sí. más, o sea, se la Fla, o sea, sí, no, igual claro,
1: pero que me hace gracia esa situación de, de, que incomodidad para todos
0: superioridad del imperio, es da igual
1: ya, van pues, arrasando
0: claro. y insultando y, de, y despreciando a los demás a mí lo que me gusta de este capítulo, cambiando de tema es Omega, porque mm -hmm. en el anterior eh, que era la primera vez que salía fuera de su cúpula rodeada de clones y de caminianos eh, claro está en peligro porque descubre un mundo que no conoce, que hay peligros y tienen ajá, que salvarla. Pero en, es, en este capítulo es ella la que toma la iniciativa para salvar al grupo. Ajá. O sea, no tienen que rescatarla, sino casi es ella la que usa un blaster. Que quejando cuando lo dice, este es mi blaster, como diciendo, las tiene que usar y ya. Dice bueno al final no tiene que usarlo, claro porque él se queda cogiendo ostras que ha cogido el blaster, niña. sí sí. Y eso, pues que no hmm. es el típico personaje que es una carga para ellos. Yo creo que poco a poco. Se va integrando. ¿no? Sí, poco a poco se va sí, a enterrar que más que el... y al final descubriremos sus habilidades. Ese
1: reemplazo, este recambio del que hablábamos con ese titular, va por esta línea también. De que ella se vaya convirtiendo en un miembro de pro. Aunque bueno, supongo que Omega no guardan más sorpresa. Yo, como dije, mi, mi opinión es que va a ir por el camino de la fuerza de que va a tener algún tipo de sensibilidad o de empatía o de afinidad con, con la fuerza e incluso puede que veamos que acaba usándola
0: Bueno, yo creo que nos lo revelarán al final de temporada yo creo que esta temporada va a ir de, mm. de Crosshead y de ellos más mm. que de Omega y al final de cara a la segunda temporada pues sacarán algo de, de Omega
1: Bueno, eh, no lo hemos comentado pero bueno, este comando liderado por Crosshead vuelve a camino y, y bajan ahí de, de la lanzadera tan panchos ha muerto uno de los nuestros, pero todos los demás han sido reducidos y Saúl Guerrera se había pirado. Ahora me voy a mi camarote.
0: Que yo no sé si el Caminoano, porque cuando están reunidos el Caminiano perdón, no es que no me sale, Caminoano lo siento el, el vice, vicealmirante Rampart está Tarkin y está el Camin, Caminoano Caminiano, perdón <risa> perdona que no me día. sale, algún día lo iré Tranquila, bien yo te apoyo eh, eh, están diciendo que van a ir a por Sao Guerrera y de repente el caminiano se va así como que no sí. quiere la cosa y digo, irá a avisar a Sao Guerrera que van a por él ya
1: les hemos visto también con anterioridad hacer una, un multi por el foro en alguna ¿eh? en alguna ocasión con algún tipo de comentario y pensamos que van a estar o ayudando a, a estos comandos por otros rebeldes o, o a la orden uy a la orden Estamos yo también con la orden 9966 y, y el comando 99, tócate. A esta fuerza 99 ayudándole de alguna forma para, para que no terminen desapareciendo. Y porque yo me, me, yo creo que en realidad lo que comenté también, que son como sus hijos. Al final, y más estos que son los más especiales por sus habilidades. Eh, no, no hijos como lo entenderíamos nosotros, sino como lo pueden entender una raza de genetistas natos, sino sus, sus hijos creados, no sus más queridas creaciones. Así que veremos en qué, en qué acaba todo esto, cómo sigue avanzando.
0: Bueno, pues ya veremos la, la semana que viene cómo, cómo sigue. De momento está, la serie está interesante.
1: Hmm.
0: Yo... Es, es,
1: de momento es una serie bastante ligerita, que como nos prometieron sí que está sirviendo para ir conociendo un poco más el, el lore de, de Star Wars, profundizando en la ambientación de Star Wars. Estamos viendo conexiones con las Guerras Clon, con, con la película esta de Rock One de momento, o sea que poco a poco vamos que, que sigue siendo todo está siendo todo interconectado poco a poco. Eh, Va a servir, pues eso, igual para rellenar huequitos y dándonos información de cosas desconocidas hasta el momento.
0: Sí, de momento en este capítulo ya nos han mostrado cómo se crean las nuevas tropas de, del vemos, Imperio.
1: Ya vemos, un detallito que me he dado cuenta es eh, que ya vemos las armaduras poco a poco ya siendo modificadas a lo que van a ser los Stormtroopers.
0: Las naves ya han, han perdido el color y ahora son grises.
1: Uh -huh. Efectivamente, el casco sobre todo, como estaba diciendo, de, de tanto el que lleva croger con, uh -huh. con la armadura que llevan ellos, eh, estos humanos... Eh, ya cada uno tiene un diseño diferente, ya vamos viendo cómo se va avanzando hacia el diseño final de los Stone Troopers.
0: Ah, y otra cosa que no hemos dicho, cuando vuelven de la misión van a su habitación, digamos. Ah, sí,
1: a los camarotes. Y es
0: el antiguo camarote de, del grupo de, 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 de cross que ahí, ahí se queda un poco también echando los de menos, porque claro, ve a los demás acostarse en la cama de sus amigos. Ve a
1: marca de claro, la que hacía cada vez que volvía. Aún queda un trocito del antiguo Kroger ahí dentro de, de ese cerebro neo implantado.
0: Ya veremos si se revela o, o si sigue obedeciendo órdenes.
1: Así que bueno, lo dejamos por aquí por ahora. Eh, gracias por escucharnos hasta este momento, si habéis durado. <risa> Volver a dejarnos en los comentarios vuestras Vuestras teorías, vuestras... Vuestros
0: likes, vuestras preguntas, vuestras opiniones sobre Omega, sobre Crosshair, sobre esto, los caminianos, que van a hacer? Si se van a, a poner del lado de los clones. Uh -huh. o... etc. Uh -huh. eh, tenemos,
1: tenemos aquí un comentario que nos dejó Jairo, que nos dijo que muy buen análisis sobre estos dos episodios. Muy... Fuiste muy generoso, Jairo, gracias. <risa> la grabación de la semana pasada no, no fue muy buena, la verdad. Le dice que a él le encantó desde el segundo cero, ya solo con la música y con la aparición de Caleb. Eh, dice que su si teoría sobre Omega es que es una mezcla de todas las actitudes de los miembros de la Fuerza Clon99, ya que se han visto gestos de Hunter y buena puntería. Un saludo y esperando más análisis del resto de episodios, nos dice. Pues nada, Jairo, gracias. Esperemos que este también te guste, incluso más que el anterior. Y sí, yo creo que lo comentaste tú, ¿no, Miriam? Lo de que Omega podía ser una especie de empática de... De coger habilidades de todos. Sí,
0: una mezcla, porque como es la original, uh -huh. si ya tiene uno puntería, el otro estrategia, el otro tecnología y tal, pues. que el... los reemplazos
1: biónicos! <risa> e Así que, bueno, va, no, no nos vamos a extender más, no que durar más que el episodio del que hablamos no mola. <risa> Así que muchas gracias, Miriam. Te, tú, te toca... tú eres la presentadora, despídete tú.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos la semana que viene. Danos muchos likes, muchos, 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 muchos... Cariñitos, cariñitos. Iba a decir retweets, pero no son retweets. ¿como se dice en Endivox? Eso, compartir programa. Eso, compartir sí, sí. El programa?
1: Somos el de Perdón... Y a él, y a Pablo también. <ríe> Perdón sí, por, tú, por tú, tú,
0: los tú, tú, errores tú. que hayamos cometido. Y lo dicho, somos uno, uno con, con la fuerza. fuerza.